0: Dit is de Pillow Talk van happysleeper.nl. Mijn naam is Anouk Buister en ik wil jou graag helpen... ...s nachts beter te slapen en overdag meer rust te ervaren. In deze podcast praat ik over alledaagse zaken... ...die invloed hebben op je slaapkwaliteit. Ik ga op zoek naar kennis, inzichten en de slaapgewoontes van mijn gasten. Ons gesprek weet jou hopelijk te inspireren... ...en helpt je om betere nachten te maken. Als je gaat slapen komen vaak onderdrukte emoties... Als vanzelf naar boven drijven en dat kan inslapen en doorslapen belemmeren. Dit keer heb ik een waardevol en persoonlijk gesprek met Manu Kersen, rouw- en verliesdeskundige die veel lezingen en boeken op zijn naam heeft staan. Het was een eer deze innemende man van 74 te ontmoeten. Zijn levenservaring en verhalen laten zien hoe je liefdevol met verdriet en verlies kunt omgaan. Ik wens je mooie inzichten en luisterplezier. Allereerst, hartelijk dank voor uw uitnodiging bij u thuis. Ja, ja. Ik kan ja. niet anders zeggen dan dat ik zeer onder de indruk ben van de rust.
1: Hmm.
0: Dat kan bijna niet anders eigenlijk. Ja. Hè? Wij gaan vandaag een gesprek hebben wat mij persoonlijk erg aan het hart gaat. Omdat ik zelf een verlies heb meegemaakt van mijn beide ouders. Voor de luisteraars die dat weten... Uh, of niet weet, ik zal een korte toelichting geven. Dat geeft een beetje context aan het verhaal. En dat zal misschien ook mijn emoties tijdens het gesprek kunnen duiden. Uh, vorig jaar over uh, maart 2019 is mijn vader overleden na een jaar lang eigenlijk uh, behandelingen te hebben ondergaan. En um, nadien is mijn moeder binnen tien weken ook overleden door middel van euthanasie. Um, ik wilde heel graag met u spreken. Mm. Ik heb heel veel gehad aan uw lezingen via YouTube. Uh, en uw lezingen gaven mij kennis. Maar die kennis gaf mij een bepaald inzicht. En ik spreek hierbij de hoop uit dat ons gesprek andere mensen wat inzicht kan ja. geven. In wat rouw en verlies eigenlijk met mensen kan doen. Hoe je afscheid mag nemen van mensen. Hoe mensen zelf afscheid kunnen nemen. Het is een beladen onderwerp, maar wel een ja. heel belangrijk onderwerp. Tot zover mijn inleiding. Ja. <laughs> en dan zou ik eigenlijk aan u willen vragen om jezelf kort even voor te stellen voor degene die u niet kennen. Ja,
2: ik ben dus eigenlijk iemand die uh, mijn hele leven al bijna bezig is geweest met rouw en verdriet. Ik heb als kind geleerd dat dat tot het leven behoort. Ik ben uh, opgegroeid in een klein dorpje in West-Vlaanderen uh, en ben vier jaar misdienaar geweest. Mm -hmm. In die tijd mochten wij de school verlaten om uitvaartvieringen Mee te helpen verzorgen. Mm -hmm. uh, en uh, toen stierven ook nog heel veel mensen thuis. En de pastoor ging met het laatste sacrament naar stervenden naartoe. Hij had dan een misdienaar nodig met een bel en een lantaarn die met hem meeging. Uh, en wij waren de enige misdienaars die het telefoon hadden thuis toen in die tijd. Ik spreek mm -hmm. dus over de vijftiger jaren van vorige eeuw. Ik ben dus tientallen keren met de pastoor meegegaan door de straten, door de velden. ...naar de slaapkamers van de gezinnen... Mm -hmm. ...waar iemand stervend was. Ik heb daar heel veel... ...verdriet gezien, als kind. Maar ik heb er ook heel veel... ...liefde en verbondenheid gezien tussen mm -hmm. mensen. En dat heeft mij het gevoel... ...van dit hoort, dit hoort tot het leven. Ja. En uh, toen ik terugkwam met de pastoor... ...was soms een uur wandelen... ...te voet, mm -hmm. naar dat gezin. Uh, toen wij terugkwamen... ...door de sneeuw, door de herfst, door de lente... ...midden in de natuur... Waar je eigenlijk ziet hoe de natuur tot leven komt en sterft in het najaar. Uh, vertelden wij wat we meegemaakt hebben, wat we hadden beleefd. En wij verwerkten eigenlijk wat we meegemaakt hadden, wandelend ja. door de natuur. Toen ik dan later ik heb, uh, als klinisch psycholoog begon te werken, in de gezondheidszorg terecht kwam, stelde ik vast dat iedereen het ontzaggelijk moeilijk had als uh, met mijn slecht nieuws werd geconfronteerd. Mm -hmm. En moeilijke boodschappen moesten gebracht worden bij patiënten. En ik zag artsen en verpleegkundigen, iedereen daarvoor gaan lopen. En ik dacht, ja maar je moet er toch juist die momenten zijn voor mensen. Dan ben begonnen met opleiding en vorming te geven. En hoe breng je op een adequate manier slecht nieuws over. Wat kan je doen voor mensen in rouw? Wat kan je doen voor mensen in verdriet? Hoe kan je mensen bij je sterven begeleiden? Mm -hmm. uh, ik heb in mijn leven ontzaggelijk veel opleidingen gegeven. Ik heb ook het geluk gehad. Ik ben mijn loopbaan begonnen in een psychiatrisch ziekenhuis en ik weet nog goed dat een, uh, toen was elektroshockbehandeling, een klassieke vorm van behandeling mm -hmm. en een jongen van 21 jaar uh, kwam te sterven omdat de psychiater een, een te hoge dosis elektrische stroom door de hersenen had gejaagd.
1: Mm -hmm.
2: Dat gebeurde dinsdagmorgen en ik vernam dat de woensdag woensdagmiddag om 4 uur want ik was er half tijds aan de kliniek verbonden. Uh, en ik vroeg, hoe hebben de ouders daarop gereageerd? Een zoon van 21 jaar, dood door een inter Ja, En die zijn nog niet op bezoek geweest, die weten dat nog niet. ja, dacht, ja, dat moet je toch onmiddellijk gaan zeggen aan die ja. mensen. Ja. Dus men wachtte tot die ouders op bezoek kwamen, om hen dat mee te delen. Ja. Ik heb toen dat adres gedaan en onmiddellijk aan die mensen ja. gereden. Ja. En dacht, ik moet dus mensen scholen om daar op een adequate manier mee om te gaan.
0: Waar komt dat door? denkt u? Denkt u dat mensen bang zijn voor de reactie? Is het, zijn mensen bang om geconfronteerd te worden met verdriet?
2: Ik denk dat, mensen, dat het heel normaal is dat mensen bang zijn voor iets waar ze niets over weten.
0: Mm -hmm.
2: En uh, vandaag kan je opgroeien zonder dat je met dood en sterven Bent geconfronteerd ja. geworden, zonder dat jij ooit iets over hebt geleerd. Uh, als ik kijk hoe leren mensen iets, kinderen groeien op in een gezin. En die uh, leren hun eerste stapjes zetten op de leeftijd van één jaar tot anderhalf jaar, door na te bootsen wat ze volwassenen rondom zich ja. zien doen. Kinderen leren de taal spreken die de volwassenen in het gezin spreken. Ja. Dus ze leren eigenlijk door na te bootsen wat rondom hen te leren valt. Je ja. moet je eens de vraag stellen, waar leren kinderen nog omgaan met iemand die ernstig ziek is en stervend is? Ja. Uh, en je kan vandaag 20, 30 jaar worden zonder je er ooit mee geconfronteerd ja. geweest bent. Dus het is niet abnormaal dat mensen daar bang voor zijn. Mm. En zelfs artsen die een opleiding gaan, 18 jaar beginnen ze hun medische opleiding om mensen te genezen.
1: Ja.
2: Uh, als ik aan mijn broer zei, wat leren jullie nu over het sterven van mensen? Daarvoor doen wij geen geneeskunde, zei hij. Wij doen een geneeskunde om mensen te genezen. Mm. En dat is natuurlijk een mythe. Ik heb heel mijn leven in de gezondheidszorg gewerkt. Ik heb nooit een arts iemand zien genezen.
0: Nee, Nooit. Niet. Nee.
2: Wat doen artsen? Ze onderzoeken mensen. Ze stellen een diagnose. Ze voeren een behandeling uit. Maar om te genezen, word je naar huis gestuurd. Ja. Uh, maar zo, dat beeld van wij genezende mensen uh, heeft... Daar, daar, daar klant men zich aan vast. Ja. Uh, en ik vind het heel begrijpelijk. Als je hen niet uitdrukkelijk leert om ermee om te gaan. Dat ze het niet weten. Dat ze bang zijn voor iets waar ze niet zoveel weten.
0: Mm -hmm. ja. ja, dat herken ik denk ik wel. Um, en ik denk dat ouders daar een hele belangrijke rol in kunnen ja, spelen. Ja, ja. Om kinderen te begeleiden. Als ik kan een voorbeeld mag geven, wat hopelijk... Um uh, misschien zoek ik wel naar een bevestiging, maar ik weet dat het, dat het goed is zoals het is. Maar het kan zinvol zijn om het te delen voor anderen. Toen mijn uh, vader overleed, hebben wij Tijn, dat is onze jongste zoon, zes jaar is hij, begeleid daarin door hem ook uh, de beelden te laten zien van opa in het ziekenhuis. Met de slangetjes en de dingetjes. En hem daarin te begeleiden. En opa gaat dood, He, uiteindelijk. Wanneer weten we niet. Dus daar was hij bij betrokken. En, um, maar met name bij mijn moeder. Hebben we, uh, heb ik hem begeleid, want dat was best lastig. Ik heb hem meegenomen, niet letterlijk naar het moment van overlijden van mijn moeder. Maar ik heb hem wel verteld dat het ging gebeuren. Mm. En hem ook verteld dat ik zou gaan. Mm -hmm. En dat ik dan samen met mijn zusje en met tante afscheid zou nemen van mijn moeder in het bijzijn van ons zou zij dan overlijden. Mm -hmm. En ik had hem uitgelegd ook hoe dat zit met spuitjes. Mm -hmm. Nou, dat zijn hele... Praktische dingen waar je op dat moment bij je hoofd, met je hoofd eigenlijk ja, niet ja. bij kan. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En het mooie was ook dat achteraf bezien uh, kwam ik thuis die dag. Nadat mijn moeder was overleden, kwam ik s'avonds thuis. Mijn zoontje was bij een vriendje geweest. En hij kwam in de auto en hij zei, oma is dood hè? Ik zei ja, dat klopt. Ja, maar nou weet je, want daarvoor was hij, daar was hij heel erg benieuwd naar... Weet je nu welke kleur de spuitjes hebben? Ja. He? En, dat, en dat kon ik hem dan vertellen. Ja, ja, ja. En dat was zijn manier eigenlijk ja, 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 ja. om daarmee om te gaan. En naderhand, echt een paar weken daarna, is zijn vis overleden. Wat gebeurde er? Hij wilde één, hij wilde de vis zien. En twee, hij wilde afscheid nemen, net als jij. Ik zei, dat is goed. Hoe wil je dat doen? Nou, net zo'n afscheid. En dat ik dan niet zeg met muziek. Dat hebben we gedaan. Dus we hebben de stoelen in de woonkamer neergezet. Zoals in een aula. We hebben een tafeltje neergezet met een vis in een doosje. Een bloemetje erbij. Hij heeft op YouTube een vissenmuziekje uitgezocht van Nemo. Hij wilde een briefje in zijn zak. Want dat had hij mij ook zien doen. En hij zei, ik wil het wel eerst oefenen. En toen hebben ze zijn broer erbij gehaald en zijn vader erbij gehaald. En hebben we... En we hebben het gefilmd, want het was zo mooi. Ja, ja. En hij heeft zijn afscheid gehad van zijn vis. En, dat was, en ik merkte heel duidelijk, dit had hij nodig. Niet alleen voor de vis, maar ook om de dood op een ja. andere manier een plek ja. te geven. Ja. Ja. bij ons En om er ook
2: mee te kunnen omgaan in het leven. Het ja. Ja. doet me denken, ik was uh, zeven jaar oud toen mijn grootmoeder gestorven is. En uh, mijn grootmoeder had maagdarmkanker. En op een dag naar de school. Passeerden wij allemaal voor, 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 voorbij het huis waar mijn grootmoeder is overleden. Uh, en zij lag in een, uh, een hoog bed dat midden in de woonkamer stond. En zij vroeg ons om te bidden dat ze nu snel zou mogen doodgaan. Mm -hmm. Want zei ze: Ik ben nu heel erg ziek. Ik word binnenkort 70 jaar. Ik heb gedaan in mijn leven wat ik moest doen. En nu moet het niet te lang meer duren. En voor ons kinderen was dat. Zij vraagt dat we zouden bidden. Dat zou mogen doodgaan. Doodgaan kan toch niet erg zijn?
1: Mm
2: -hmm. het, het meest pijnlijke dat ik me herinner is... ...dat op de uitvaart van mijn grootmoeder... ...ze is op haar 70ste verjaardag begraven ...op de uitvaart stond mijn moeder te huilen... ...op de begraafplaats. Ja. Ja. En ik dacht, waarom huilt mijn moeder nu? Wat ja. heb ik verkeerd gedaan? Oh, ja. Ik dacht, je huilt toch niet? Want die dood Want die wilde die doodgaan. Wilde. Mm -hmm. Die wilde doodgaan. Dat ja. is toch niet zo erg? Ja. Dacht ik. Ja. Ja. Uh, en ik, ik weet nu nog op welke plaats... Op die begraafplaats, mijn moeder stond. Ja. Dat heeft zo'n type indruk op me ja. gemaakt. Je ja. moet dus ook aan kinderen uitleggen
1: ja.
2: dat verdriet normaal is in dit soort situaties ja. en dat verdriet te maken heeft met liefde en met houden van. Dat is dus heel erg belangrijk. Ja. Ik ben uh, twee jaar geleden terug gaan aanbellen aan het huisje waarin 1953 mijn grootmoeder gestorven is. Mm -hmm. Ik wilde nog eens die kamer zien. Mm -hmm. Uh, waar dat bed stond. Nee, ja. En uh, er woonde een oudere vrouw. Ik mocht het huis... Ik zeg maar, ik dacht, is dat huisbezoek, Want hier is mijn grootmoeder gestorven in 53. Ik wilde nog eens naar die plek teruggaan. Wat dat in, in mijn leven... toch wel een heel belangrijke... Rode draad. Bet, uh, uh, betekenis ja. heeft gehad van... Ja. daar is waarschijnlijk... Ja. mijn bezig zijn met deze problematiek begonnen.
0: Ja. Wat prachtig. Ja. En hoe was de ervaring?
2: Oh, uh, ik vond het heel boeiend... Uh, ja, ik belde aan bij die vrouw, ik, ik, ik ben ja, vijf, meer dan 50 jaar weg uit dat dorp. En ik belde aan en, uh, en ik vroeg, man Emanuel, wat komt jij hier doen? En ik schrok een beetje, want uh, mijn officiële naam is Emanuel, maar ik noem mij sinds mijn 18 jaar, uh, manu. immanuel Ik zeg, mevrouw, kent jij mij? Iedereen in het dorp kent u toch? Uh, hij komt af en toe op de radio, op de televisie hij komt in de kranten en wij zijn elke keer trots dat is oh. één van ons <lacht> ja, mooi. En, en, en ik heb dus dat, dat huis kunnen bezoeken waar mijn grootmoeder zo lang geleden is gestorven en ze ziet wat je aan kinderen leert ja. is eigenlijk heel erg belangrijk waar je spreekt over ik heb onlangs een, uh, mensen ook begeleid waar de man op 36 jarige leeftijd aan A.L.S. de geval van A.L.S. Mm. Ook euthanasie heeft gevraagd voordat hij mm
1: -hmm.
2: zou gaan uh, sterven door verstikking. Mm -hmm. uh, hij was toen al heel erg afgetakeld. En hij zei, uh, wanneer moeten we aan de kinderen vertellen? Ik zeg zo, van, zo, zodra jullie daar zelf aan denken,
1: mm -hmm. moeten
2: we aan de kinderen vertellen.
1: Ja, ja want de kind heeft niet. alles door. Hè? Ze
2: durfden dat dan ja. niet vertellen. En zei, hoe moeten we dat doen?
1: Ja. Wil jij dat
2: niet doen? Ik zei, ik wil dat doen, maar in jullie woonkamer, waar jullie erbij zijn, zal ik aan de kinderen vertellen... Uh, en aan kinderen vertel ik, uh, als het ALS, is ook een heel duidelijke lichamelijke aandoening die kinderen ook zien, mm -hmm. wat ik uh, aan kinderen kan vertellen, papa wil sterven met hulp van de dokters, moeten moeten vermijden dat hij zo moet stikken en dat ze een adem moet ja. snakken, wat jullie af en toe al eens meegemaakt dat, hebben uh, als dat beademingsapparaat uh, defect is. Mm -hmm. Dat is zeer beangstigend voor papa. En ook voor jullie. Ja. Dan willen jullie besparen. Dan heeft hij een dokter gevraagd om te helpen sterven. Voor dat moet gebeuren. Maar de kinderen uitleggen hoe dat gebeurt. en zegt dan dat ze willen, dat ze er ook bij aanwezig zijn. Uh, de kinderen hebben gekozen, uh, 9 en 11 jaar, mm -hmm. om daarbij aanwezig mm -hmm. te zijn. De moeder zei, we zouden alles tegenovergesteld hebben wat jij gezegd mm -hmm. hebt. Dat is zo rustig en zo sereen geweest. want uh, Kinderen moeten ook weten hoe dit gebeurt. Ja. De dokter kon papa helpen om te sterven. Heeft papa hem met een hamer op zijn hoofd gekopt ja. Of wat ja. heeft hij ja. gedaan? Hè?
0: Kinderen hebben hun eigen fantasie. Een hè? Eigen fantasie. Ja.
2: De eerste vraag die dat meisje stelde, toen ik dat allemaal had uitgelegd, zei ze, wat voelt papa dan, ja. als hij dood is? Ja. Ze, dan voelt papa niets meer. Dan is de ellende voor papa voorbij. Dan is het verdriet voor jullie. Je ja. mag dus alle vragen stellen die je hebt. En dus... ...kinderen zijn naar rustig die kunnen omgaan.
0: Ja, ja. En met name ook, dat heb ik gemerkt... ...als je het dan hebt over slapen... ...en kinderen, volwassenen gaan natuurlijk... Hè, dat, ...dat hadden we in ons vorige gesprek ook al even over... ...op het moment dat je overdag niet genoeg ruimte maakt... ...voor je emoties en verdriet... ...om mm -hmm. dat werk te benoemen... ...om mm -hmm. het te voelen... ...zul je merken dat je daar... ...savonds in je bed als je gaat liggen... ...dat je daar last van gaat hebben... Ja, ja, ...dat ja, ja, komt ja, ja. naar boven. Maar dat geldt ook voor kleine kinderen.
2: In de dag kan je vechten... Tegen die emoties. Ja. Maar als je gaat slapen, haalt die vechtkracht weg ja. en drijft die emoties naar boven. Ja. En komt als nachtmerries vaak naar boven.
0: Ja, of een herbeleving, ja, ja, ja. of iets dergelijks. Of heel veel zorgen voor een situatie die nooit zal zijn of ja, nooit ja, ja. is geweest. Ja, ja. En dat geldt ook voor kinderen. Ik merkte dat heel erg aan mijn jongste zoontje, dat hij s'avonds als hij ging slapen, uh, dat hij eigenlijk altijd naar mij vroeg. Maar wat bleek nou, nadat ik hè, echt altijd naar hem toe ben gegaan, om te vragen heb je nog een vraag, want dat is iets wat ik heb gezegd. Als je vragen hebt over de dood van opa en oma, mag je ze altijd stellen. Maakt niet uit, de vraag kan niet gek genoeg zijn. Dus ik heb ook hele bijzondere vragen gehad, nee, nee, nee. Hè, van heel, heel praktisch over. Hoe heet wordt de oven? Is opa echt dood? Uh, is, was oma echt dood? Hoe weet je dat? Dat soort dingen. Maar dan ging hij s'avonds naar zijn kamer. En dan vroeg hij dus altijd om mij. Maar toen kwamen we er dus achter, door bepaalde vragen te stellen. Zijn vis is s'nachts overleden terwijl hij sliep. Mm
1: -hmm.
0: Dus hij dacht, als ik ga slapen, moet ik wel zeker weten dat papa en mama er morgen nog zijn. Ja, ja. He, dus dan, en als je daar dan achter komt, dan kan je dat in ieder geval benoemen en zeggen, ja. nee, met ons is nu ja. niks aan de hand. Een
2: logische reden, eerlijk, als Heel. ik niet ga slapen, was mijn vis misschien niet dood. Precies. Had ik er misschien voor gezorgd. Precies. Uh, en dan komt het schuldgevoel
0: ik naar zelf. boven.
2: Uh, en de eerste reactie die mensen hebben bij zoiets is, je mag toch niet schuldig voelen. Ja. Want je kan er niks aan doen. En mijn boodschap is juist anders. Je mag je wel schuldig ja. voelen. Ja. Want het schuldgevoel is en mijn liefde... ...en verantwoordelijkheid te maken. Ja. Je hoeft niet schuldig te zijn... ...om je schuldig te voelen. Nee. Schuldig voelen met liefde en verantwoordelijkheid te maken. En je moet... ...en de ene manier om die daarvan bevrijd te raken ...is dat je die mag uitspreken... Ja. ...telkens weer opnieuw. Want door ze uit te spreken komen ze letterlijk naar buiten.
1: Mm
2: -hmm. en, uh, uh, en raak je ervan bevrijd. Ja. Ik geef een verpand voorbeeld... ...die ik altijd bij mijn lezing heb... ...is het heeft een jongetje in de Ardennen... ...van zes jaar oud... ...een huis in brand gestoken... En in die brand zijn twee kinderen verkoeld achtergebleven. Toen de politie dat jongetje aansprak, was de eerste zin die dat kind zei. En ik heb een jaar geleden mijn papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was jaar tevoren aan kanker gestorven. En het kind zat al een jaar met schuldgevoelens. Het is mijn schuld, de papa is doodgegaan. En die schuldgevoelens zijn hier van binnen zitten koken en kolken. Ze is dus een ontplofte in die brandsting van een huis waar twee kinderen het leven hebben verloren. Die twee kinderen hadden niet moeten sterven. Nee. Aan die mensen meer geweten over rouw en verdriet.
0: Ja, ja inderdaad. Dat, dat kan ik me helemaal indenken. Ja. Als je nu te maken hebt, je bent luisteraar, je hebt nu te maken met iemand in je leven van wie je afscheid moet gaan nemen, of je bent iemand die afscheid moet gaan nemen, wat zou je dan adviseren?
2: Ik zou denken: uh, geest na. Wat die persoon voor jou betekent
0: mm -hmm.
2: en wat je met die persoon nog zou willen delen als dat zou kunnen. En ik zeg erbij: als dit zou kunnen. Mm -hmm. Want sommige mensen willen daar niet over praten. Ik hoor, uh, ik heb me, mensen zijn, ik heb met mijn moeder nooit over levenseinden kunnen praten. Ze willen niet over praten. Uh, je hebt uh, een bepaalde generatie die dat niet. Ja. Gewoon was die, waar het niet gebruikelijk was van daarover te praten. En mensen moet je ook niet forceren om nee. te doen. En het is niet omdat die persoon het zelf niet kan, dat jij niet falabele afscheid kunt nemen. Uh, jij kan zelf wel een aantal dingen zeggen nog
1: ja.
2: uh, aan die persoon. En je moeder goed kennende, hoor je wel haar stem, hoe ze daarop zou reageren. Uh, de, de, ik vind het heel erg belangrijk van iemand te respecteren zoals hij is uh, de, palliat, de palliatieve zorg heeft heel sterk geaccentueerd van je moet levenseinden met mensen kunnen voorbereiden en kunnen mm. bespreken en ik las in eindwerken van studenten die dan een stage deden in de palliatieve zorg zoveel mensen zijn verkeerd gestorven mm. vroeg, wat is dat verkeerd sterven yeah. we hebben nooit over het levenseinde met die persoon kunnen spreken ik zeg maar, als mensen daar heel hun leven niet over hebben gepraat, waarom moeten er nu ineens andere mensen worden in de laatste weken van hun leven? Respecteer die mensen zoals zij in het leven staan. En zeg iemand moet daar niet over praten. Je kan ook kijken hoe iemand afscheid kijkt. Hoe iemand afscheid zucht. Uh, en niet iedereen wil dat onder in woorden nee. uitdrukken.
1: Nee.
2: Uh, maar neem tijd. Om er voor elkaar te zijn. En een heel belangrijke vraag. Die ik altijd mensen. Die ik dan zet. Waarmee kan ik je vandaag nog eens een plezier doen? Mm -hmm. ja. Toen ik die vraag mijn moeder stelde. Die op 63-jarige leeftijd. Aan kanker gestorven is. Enkele weken voor ze stierf Ik zei mama waarmee kan ik je vandaag nog eens een plezier doen? Of zei ze. Met mij nog 25 jaar te leven te geven. Uh, volgens de middelde levensverwachting. Heb ik daar recht op. Dus ik zou het graag geven. Ja. Maar we weten allebei dat dat niet kan. Maar als dat dan niet kan, wat zou ik dan nog voor je kunnen doen? Och, zei ze, het is zoveel dat het niet meer kan. Ik had nog een brief willen schrijven aan het bestuur van de Landelijke hilde, waar ik 25 jaar secretaresse ben van geweest, om mensen te bedanken voor die 25 jaar samenwerking. Maar ik kan ook geen pen meer vasthouden.
0: Hmm. Ik zei,
2: als je nu vertelt wat je zou willen schrijven, dan kan ik je brief schrijven. Prachtig. En we hebben een hele dag... Aan haar afscheidsbrief gewerkt. Ja. En s'avonds als, als we klaar waren. Zei ze. Ik zei. Mama. moet ik nu met die brief doen. Steek die op zak. Je moet er aan niemand iets over zeggen. Als ik er niet meer ben. Geef dit maar aan de voorzitter. Dit is mijn afscheid. Mm -hmm. Prachtige brief. Ja. Mensen. Eigenlijk mensen bedankten. Voor wat ze voor haar hadden betekend. Maar ik kon dat niet uitvinden.
0: Nee. Dat, dat is een, een vraag. Ja. ja. Dat is een vraag. Een ja.
2: oudere vrouw in het ziekenhuis. Zei van. Als ik vroeg waarmee kan ik nog eens plezier Och zei ze. Ik kom hier niet meer leven buiten. En ik voel dat iedereen komt afscheid van mij nemen. Eén iemand die niet op de bus, en op de trein kan stappen. Om, en die niet aan het stuur van een auto kan gaan zitten om afscheid te nemen. Dat is mijn poes. En ik zou nog graag afscheid nemen van mijn poes. Hm. Ik zeg oké, okay, ik probeer het erin. Huisdieren huisdier binnenbrengen in een ziekenhuis. Dat is, is vrij uh, lastig hè. Ja. Je woon in de stop die poes in een bandje. Ja. Bel mij als je had ingekomst. Dan ik smokkelde daar wel mee tot in de kamer. Dat die vrouw afschit kan ik van haar poes.
0: Ja, ja, ja. En het zijn soms hele kleine, kleine dingen. dingen. Ja. Ik, heb de, en ik weet dat ik uw lezing heb gezien. En naar aanleiding van deze vraag. Heb ik die vraag kunnen stellen aan mijn moeder. En het enige wat zij wilde. Was. Ik wil nog een boswandeling maken. Dus dat gaf me wel de kans. Om dat te doen. Prachtig. Ja.
2: Nu, uh, uitleggen aan kinderen, uh, als je euthanasie vraagt, je kan een ziekte hebben in je lichaam en als dokters je niet meer kunnen van genezen, dan kan je daaraan sterven. Je kan ook een ziekte hebben in je gedachten. En er zijn psychiaters, psychologen speciale klinieken die ook mensen daarvan proberen te helpen.
1: Ja.
2: Maar ook, je kan ook niet iedereen genezen van een ziekte in gedachten. En... Uh, sommige mensen beslissen dan om zelf een einde aan hun leven te maken, dan men zelf zelfdoding, of vragen dat iemand hen helpt om op een menswaardige wijze te sterven. Als mensen aan kanker mogen sterven op een menswaardige wijze, omringd door familie en anderen, moet dit ook mogelijk zijn voor mensen die psychisch zeer zwaar lijden. Ja. En uh, uh, denk niet. Dat we een menswaardige samenleving zijn als die mensen naar de treinsporen sturen om naar appartementen te komen. Ook op een menswaardige wijze kunnen sterven in een gezelschap van de mensen waarvan ze houden. Zoals Absolute. dat ook in andere situaties kan. En, eh, en dan laat je kinderen naar vragen over stellen.
0: Ja. ja, dat is echt wel het beste om te doen. Heb ik in ieder geval gemerkt ook. Ja, ja. ja dat geeft, het geeft letterlijk ruimte. Dat zeiden we ook in het vorige gesprekje. Op het moment dat je de, de dingen ook in woorden kunt vatten. Ja. En dat is voor sommige mensen natuurlijk wel een grote uitdaging. Maar als je die kracht hebt om, dingen, om je gevoelens in woorden te vatten en het te delen, dan geeft dat ruimte. Ja. En dat geeft heel veel hartruimte. Um, we hebben het gehad hè, over van wat zou je nou adviseren aan mensen die nu afscheid nemen. Um, de vraag stellen, wat kan ik nog tekenen? Is er nog iets anders wat u zou adviseren?
2: Neem rustig de tijd om eens na te denken wat die persoon voor jou heeft betekend. En probeer dat ook te zeggen.
1: Mm -hmm. uh,
2: probeer ook aan die persoon te vertellen wat die heeft betekend. Want ja. dat is een schenk dat je die ook meegeeft. Ja. En help de persoon vier dingen uit te spreken. Mm. Sorry? Ik vergeef je, ik dank je, ik hou van je. Als men mensen kan helpen ja. om die dingen te zeggen, dan heeft men eigenlijk een kostbaar geschenk mee voor de generatie die komt. Ja. Ik denk aan, aan een vader die nooit erg veel liefde heeft betoond aan zijn zoon, of nooit zoiets heeft kunnen zeggen. Als je die kan helpen ja. om op zijn sterfbed één keer aan zijn zoon te zeggen, jongen, ik heb nooit geleerd om dat te zeggen, of om dat uit te drukken, maar ik wil toch één keer zeggen dat ik je wel altijd heel graag heb gezien. Ja. Dan heeft hij een kostbaar geschenk mee. Enorm. En het is voor kinderen ook van ontzaglijke betekenis te horen dat papa of mama of oma of oma zegt: Ik heb je altijd heel graag gezien. En ook voor vrienden: Want Je bent een zeer goede vriend voor mij geweest. Dit, met dit beeld kunnen achterblijven, maakt dat iemand voortleeft in de herinnering op een heel intense manier.
0: Heel. Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Mijn
2: boodschap is altijd: sterven is verhuizen
1: ja. van
2: de buitenwereld naar het hart van al de mensen die van je houden. Ja. En in het hart van mensen leef je verder. En je kan dus bepalen hoe je verder leeft. Maar wij kunnen ook mensen helpen om dit te bepalen. Want mensen hebben dat niet geleerd.
0: Nee, dat klopt. Um, als je kijkt naar de natuurlijke levensloop, dan is het um, je ouders overlijden... He, en dan jijzelf en dan je kinderen. Dus die chronologie heet het normaal gesproken. Maar je hebt ook situaties natuurlijk waarbij de ouder... op veel jongere leeftijd uh, overlijdt. Dus uh, ja, ja. Um, hoe zou je daar...
2: Dat is iets... Uh, vroeger... Uh, ouders die hun kinderen begraven... Dat was vroeger klassiek. Hè. Uh, drie generaties geleden. Als je zes kinderen op de wereld zette kon je ervan uitgaan dat twee tot drie daarvan zouden sterven... voor ze volwassen leeftijd bereikten. Mm. Kindersterfte was vroeger heel courant. omdat mm -hmm. men geen antibiotica had. En je deed een ernstige infectie, je ging daaraan dood. Mm. Uh, door de vooruitgang van de geneeskunde... Door de, vooruit, door de verbetering van de lichaamshygiëne... en van de leef- en voedingsomstandigheden van mensen... zie je dat kindersterfte zeer sterk reduceert, Maar door het feit dat mensen vandaag... Gemiddeld 30 jaar langer leven dan enkele generaties terug, zie je dat weer meer voorkomt dat ouders een van hun kinderen begraven, een van hun volwassen kinderen, mm -hmm. moeten begraven. Uh, en ook dit is voor mensen heel moeilijk. Van, uh, het is de hang van de natuur dat je als kinderen je ouders begraaft. Ja. Dat is tegen de natuur dat ouders hun kinderen moeten begraven. Maar dat komt natuurlijk voor. Mm -hmm. Dat is natuurlijk voor mensen heel moeilijk en ook heel pijnlijk.
1: Mm -hmm. Ja.
2: En mensen helpen om ook daar alles te doen voor hun kind. Ja. Wat ze aan willen doen. Niet altijd gemakkelijk, want ik heb daar een, uh, ook een speciaal hoofdstuk in mijn boek aan gewijd. Want als je kind sterft, als ouders, heb je de regie in handen om dat te regelen. Maar als het een volwassen kind is, die al getrouwd is, en eigen kinderen heeft, dan heeft die vrouw en die kinderen hebben de regie in handen. Mm -hmm. En als ouders heb je die regie niet meer. En je kind woont misschien niet in je streek, want in de andere streek wordt daar, uh, heeft daar een begraafplaats. Terwijl ouders eigenlijk zouden willen dat hun kind bij hen wordt begraven. Ja. Uh, maar dat is niet meer zo. Nee. Dus uh, eigenlijk, volwassen ouders die een kind verliezen. Verandert er heel wat. En in de samenleving wil ik daar ook wel een lans voor breken. Mm. Uh, een vrouw zei, ik zat in de uitvaart van mijn enige zoon. En het ging in alle teksten over zijn vrouw en zijn drie kinderen.
1: Mm.
2: Ik was zijn moeder.
1: Mm -hmm. Ik werd
2: niet één keer vernoemd. Mm. En toen ik aan een goede vriendin daar iets over zei, nadien zei ze je woont toch niet meer thuis.
1: Mm.
2: Alsof je niet meer het dus, kind van je ja. ouders bent, ja. wordt je niet meer thuis. Heel vaak wordt er niet aan gedacht. Nee. En dat zijn, denk ik, in onze samenleving... Uh, volwassen, uh, ...ouders die een volwassen kind verliezen... ...wordt veel minder bij stilgestaan dan ja. ouders die een jong kind verliezen.
0: Ja. Alsof levenservaring je kan behoeden voor ja, pijn. Ja, 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 ja. En dat is niet zo. Ja.
2: Een andere groep waar ik in mijn boek speciaal aandacht aan geef is volwassen broers ja. en zussen, die een broer of zus verliezen. Toen uh, die Maleisische vliegtuigramp in Nederland werd ontdekt, uh, werd, werd herdacht, ja. heeft de Nederlandse overheid een herdenkingsviering georganiseerd op de verjaardag daarvan. En ze hadden een oproep gedaan naar al wie betrokken was bij die slachtoffers van die vliegtuigramp. Mm -hmm. uh,
1: partners, ouders, zo. Kinderen, nee, ja.
2: grootouders, collega's, vrienden en vriendinnen. En de broers en de zussen dat ze vergeten. Nee. Ja, Die zijn niet genoemd.
1: Oh, oei.
2: En dat, dat gebeurt heel vaak. Dat men, een dat men als cruciale groep broers en zussen die, die, dat men die vergeet. Nee. En dat zijn vaak voor mensen in hun leven de langste relatie zijn.
1: Ja.
2: Uh, met je broers en je zussen heb je, eh, als je broer of zus stel, iemand zei, eh, wij waren met twee kinderen thuis, mijn ouders zijn gestorven. Toen mijn broer was gestorven, had ik niemand meer mee, of, waar ik mee kon praten over de erfplessoep, zoals moeder die altijd
1: aakte. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Dat zijn kleine dingen, maar ja. die zijn belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. En u noemt dus, we hebben nu we hebben een groep inderdaad van ouders die je verliest. Je hebt een groep mensen die hun kinderen verliezen. Je hebt ook een groep mensen die uh, uh, te vroeg geboren kindjes ja, verliezen. Ja, ja, ja. Hè? Of uh, ja. een miskraam. Ja, ja. En dat is ook een vorm ja, ja, van ja, ja, verdriet ja, ja. of afscheid. Ja, ja. en rouw. Dat, is ook over,
2: uh, dat is het onderwerp geweest waarop ik gepromoveerd ben. In 1989 aan de universiteit in Leiden. Eerste mm -hmm. opvang van ouders die een kind verliezen bij perinatale sterfte. Dat ja. was toen in 1989 nog algemeen gebruik. Die kinderen werden weggemoffeld dat er niet ja. meer over werd gepraat. Je moest aan de toekomst denken. Ja. En ik heb dus toen via mijn doctoraat de medische wereld en de samenleving proberen te overtuigen. Je moet de, die, kind, die overleden kinderen in de armen van de ouders geven. Je moet die namen uh, ja. blijven onthouden. Je moet die blijven vermelden. Uh, dat gaat met mensen mee een leven lang. Ja.
1: Uh,
2: toen ik in mijn onderzoek uh, heb ik 64 heel concrete vragen gesteld. Aan uh, 320 ouders die dat meegemaakt hebben. Mm -hmm. 160 vaders en 160 moeders. Mm
1: -hmm.
2: Met heel concrete vragen van... Moet je een overleden kind in de armen van de ouders geven? Mm -hmm. Moet je dat ook doen als het kind ernstig verminkt is in het gelaat?
1: Mm -hmm.
2: Moet je kleding vragen aan de ouders om zo'n kind op te baren? Moet je ouders betrekken bij de uitvaartviering? Moet je dat onderwerp nog aanraken nadien? Zo 64 heel concrete vragen. Ik heb diezelfde vragen gesteld aan uh, 100 gynaecologen in opleiding. Oh jee, ik voel, ik voel
0: een, ik voel en, een discrepantie aankomen. Ja. Als ik
2: uh, aan de computer vroeg van dat... Uh, nu is mensen in een zaal te projecteren, volgens wat ze dachten. Ja. En ze zo dicht mogelijk staan bij iemand die precies hetzelfde denkt en voelt als zij. En zo ver mogelijk gaan staan van degene die overal tegenovergestelde overdenken. Als de moeders... In die hoek stonden de stonden artsen in het tegenovergestelde hoek van de zaal. Mm. Dus dachten de ja. vaders stonden redelijk dicht bij de moeders. Mm -hmm. De verloskundigen en de verpleegkundigen uit pre- en postnatale zorg, die stonden in het midden van de ruimte, wat dichter bij de artsen mm -hmm. dan bij de ouders. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat zij dachten dat het goed was voor mensen, kwam niet overeen met de Moet beleving van ouders. Ja. En daarmee heb ik drastisch kunnen een ander beleid introduceren in de medische wereld. Mm -hmm. Het is heel opvallend. Dan kwam die mm -hmm. een dame mijn ramen meten... om die gordijnen aan te passen. Op de vensterbank lag mijn boek... Verlies van een prille zwangerschap. Ik spreek niet over miskraam meer. Ik mm -hmm. ben tegen dat woord mm -hmm, mm -hmm. Je misgekraamd. Je moet ja, je eens voorstellen. Ja. Het is ja. bijna een misdaad. Ja. Ja. En je hebt niet eens gekraamd. Mm -hmm. <laughs> ik spreek over het verlies van een prille zwangerschap. En ik zie ineens de tranen stromen.
1: Mm
2: -hmm. Ik zei tegen die dame... Je hebt precies iets meegemaakt. Ja, zegt ze... 28 jaar geleden is mijn eerste kind gestorven na 12 weken zwangerschap. Ik heb vorige week nog tegen mijn drie dochters gezegd, als ik ooit dood ben en jullie vergeten mijn sterfdatum, dan kan ik jullie vergeven. Ik zal je nooit vergeven dat je de sterfdatum vergeet van je broertje dat je nooit hebt gekend. En die tranen stroomden na 28 mm, jaar. Mm. Dit is normaal gedrag ja. van normale en evenwichtige mensen. En dat toont hoe verdriet met liefde en met verbondenheid te maken heeft.
0: Ja. Nou, En dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar iets wat ik zelf ook zo heb ervaren... waar nogmaals ik ontzettend veel um, uh, troost heb gehad uit uw woorden, uit de lezingen... is dat die gevoelens van verdriet of misschien zelfs een bepaalde vorm van depressiviteit... ...even geen zin hebben... Mm. ...even niks kunnen... Mm. Um, ...de zin van de dag op dat moment even niet zien... Zonder, ...zonder het heel zwaar te maken... ...maar wel voor de omgeving en voor jezelf... ...kan dat heel zwaar ja. zijn... ...die gevoelens zijn normaal... Ja, ja. ...en dat was... ...zo'n belangrijke bevestiging... Ja. ...voor mij... ...ik heb echt op het punt gestaan... Um, ...ik denk een half jaar na de doos van mijn vader... ...en iets korter dus op de doos van mijn moeder... Dat, het, dat ik me gewoon helemaal niet lekker in mijn vel voelde. Ik sliep oprecht, prima. Ik gaf ruimte waar ik kon. Hè. Practice what you preach. Ik gaf ruimte waar ik kon aan gevoelens van verdriet. En toch had ik de behoefte aan een soort instant oplossing. Van trek alsjeblieft deze gevoelens nu even bij me weg. Ik wil dit nu niet. Um, en ik heb hardop vaak gezegd, uh, thuis ook wel, van zal ik naar de dokter gaan? En zal ik het bespreekbaar maken? Want misschien is een pilletje toch wel verstandig. Mm. En iets in mijn lijf zei... Nee, dat mm. is niet nodig. Mm. Maar mijn hoofd en mijn, mijn... Niet zozeer dat mijn omgeving dat verwachtte... Maar mijn hoofd wilde gewoon wat anders. En op dat moment wist ik... Ik heb uw lezing nog eens weer erbij gehaald. Mm. En gewoon op dat moment nogmaals... Nog een keer die pijn door. En nog een ja, keer ja, dat ja, verdriet door. Ja, ja. En het hoort erbij. ja. ja. En dat is iets wat in de samenleving nu, mijn mijn inziens, ontzettend... Er is weinig ruimte voor, laat ja, ik het zo ja. zeggen.
2: Well, mensen zitten met de vraag van, aan alles moet iets kunnen worden gedaan. Ja, ja. Iets moet kunnen uh, behandeld, moet kunnen worden aangepakt. En een cruciale vraag is dan natuurlijk ook, is er nu een medicijn tegen verdriet? Mm.
1: Dan
2: denk ik, ja, er is een medicijn tegen verdriet. Menselijke warmte... Ja. En menselijke aandacht. Ja. En verdriet toelaten. Dat is het medicijn tegen verdriet. Ja. En uh, uh, heel vaak... Uh, worden mensen antidepressiva voorgeschreven.
1: Ja.
2: Patiënten vragen ernaar. Zoals je het zelf zei. Je, zo, je hebt neiging om het te vragen. Maar zelfs ongevraagd... wordt door heel veel dokters aangeraden. Want antidepressiva... kunnen... soms helpen... bij een zware depressie. Mm -hmm. Voor een depressie kan het verlichting brengen.
1: Ja.
2: Maar een depressie is een psychiatrische stoornis. En verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen, die in staat zijn liefde te geven ja. en liefde te ontvangen. Ja. Uh, antidepressiva helpen daar niet voor. Dat is wetenschappelijk overal aangetoond. Maar toch, stel ik vast, heel veel mensen antidepressiva krijgen. En wat zie je gebeuren door die antidepressiva? Dat, als het ware, die hevigheid van die emoties wordt, wordt
1: afgetopt, ja.
2: wordt afgevlakt, eh, waardoor men het gevoel heeft van het gaat beter, maar onverminderd komt dan nadien terug weer boven.
0: Ja. Op het moment
2: dat niemand nog de link ziet wat er zich heeft voorgedaan.
0: Ja. En dat is extra hard eigenlijk. Ja, ja. Want op dat moment... He, kan je zelf, denk ik, ook de link niet meer leggen. Ja, ja, ja. En de omgeving al helemaal niet. Ja, ja. Want er, wordt dan, er, wordt, er kunnen dingen gezegd worden als... Ja, maar dan ben je toch al wel... Ja. Dat is al zo lang geleden. Ja. Dat, is, dat, is, dat kan toch verwerkt zijn. Ja, en daar ja, ja, heeft u in ja. uw boek ook een mooie um, uh, andere term voor, hè?
2: Ja, ik spreek niet meer over verlies verwerken. Nee. ik spreek over verlies overleven. Ja. Uh, je overleeft dit, maar... Verwerken betekent dat je op een bepaald moment moet voorbij zijn. Ik rijd naar een uitvaart van de moeder van een collega in het ziekenhuis. En ik neem een collega, maatschappelijk werker mee, een vrouw van 58 jaar. Ze zit naast mij in de auto, ze is heel stil die dag. ik zie ineens de tranen op haar gelaat. Ik zei, Christa, het is precies tot vandaag iets aan de hand. Ja, zegt ze, het is vandaag 56 jaar geleden. En mijn moeder is gestorven. Mm. Ze was twee jaar oud. Als haar moeder stierf. Maar we zijn op weg naar de uitvaart. Van de moeder van een collega. En de tranen stromen. Ja. Dit is normaal gedrag. Ja. Is dat een onevenwichtige vrouw? Die dat niet heeft verwerkt. Zo, want dat is de eerste reactie van anderen. Ja, is ja. dit nu nog niet verwerkt? Ja. Dat is een vrouw die samen met mij heeft gezorgd. Dat de kinderziekenhuizen dag en nacht toegankelijk waren voor ouders. Die op de kraamkliniek heeft gezorgd dat overleden kinderen in de armen van ouders werden gegeven. En die haar lansen heeft voorgebroken, daarvoor heeft gevochten. En ze heeft er gedaan vanuit, ik wil alles voor alles vechten, dat ouders en kinderen kan dienen, en kan ja. samenbrengen. Want ik heb zelf moeten ervaren hoe mijn moeder gestorven is toen ik zo jong was. Haar vader heeft ze nooit gekend, ze is in een streng is opgegroeid. Dus ze heeft ouders gemist, vanuit ja. dat gemis ja. heeft ze onze samenleving helpen veranderen
0: ja prachtig ja. prachtig. en dan vind ik het ook helemaal mooi eigenlijk ja. dat ze dan op dat moment het verdriet ook kan toelaten ja, ja, ja. en dat is evenwichtig en dat ja, ja. is eigenlijk ook dat is veerkracht ook ja, eigenlijk ja. Ja, op het moment dat je ja. dat kunt toelaten ja. en op een volgend moment eigenlijk weer op de barricade staat ja, om ja. iets anders ja. om voor anderen eigenlijk ja. mogelijk te maken ja. daar komt het wel vaak uit Voort natuurlijk. Je, je
2: hebt ook vanuit je ervaring over mensen met de ziekte van Alzheimer gehad. Juist voor ons gesprek kom ik van, van ons zorgcentrum waar ik voorzitter ben van de raad van bestuur. Mm -hmm. En dat ze gespecialiseerd is in zorg voor mensen uh, met dementie. Uh, wat mij daar opvalt is dat in de laatste periode van het leven, als die mensen hun familie niemand meer herkennen uit hun omgeving, eigenlijk verzonken zijn in uh, dat uh, dimensioneel beeld, mm -hmm. dat sommige, vooral vrouwen, een popke of een truteldierke in hun arm hebben dat ze koesteren. Mm -hmm. Dat ze altijd bij zich hebben. Mm -hmm. En bij uh, een aantal van die mensen heeft dat een naam. Marieke, Louise, mm -hmm. Jantje, Paul. De naam van een kind dat 50, 60 jaar geleden bij de geboorte is gestorven.
1: Mm -hmm.
2: Alles is weg die schemen van de dimensie maar de naam van het overleden kind ja. is er nog ja,
1: de
2: dat gevoelens echt op. zitten diep ja, ja, ja Heel diep. en men zegt vaak van je moet daar nu toch al overheen zijn uh, nee ouders op hun sterfbed zijn hun laatste gedachten vaak naar dat kind dat ze verloren hebben mm. of naar het sterven van hun ouders ja. Als je geen kinderen hebt verloren. Uh, uh, dan haal je vaak naar terug op dat moment. Ja. Daar neem je mee en je, je leven.
0: Ja. En dan wil ik toch even een bruggetje maken nu naar de actualiteit. He, want uh, in deze tijd van uh, corona hebben we er uh, de afgelopen maanden eigenlijk... Uh, veel strenge maatregelen genomen, waardoor kinderen niet meer bij hun ouders in verzorgingstehuizen komen. Want sterfte vindt dus niet meer plaats in de woonkamers, maar vaak in verzorgingshuizen of in ziekenhuizen. En dan hebben we de toegang eigenlijk kleiner gemaakt of uh, verboden. Mm -hmm. En um, de, we kunnen die situaties niet meer ongedaan maken. Maar misschien heeft u een paar wijze woorden eigenlijk ja, voor mensen ja. die... In zo'n situatie nu zitten, die waarvan ja. hun ouder misschien ja. verzorgd wordt? Het, eer, het
2: eerste wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik vind het echt onverantwoord. Dat in de angst, psychose die is ontstaan, dit soort maatregelen zijn genomen.
1: Mm -hmm. En
2: je kan perfect mensen toelaten in dit soort omstandigheden. In de woonzorgcentra, waar ik zelf voorzitter van ben, zijn families uitgenodigd om aanwezig te zijn. In die laatste momenten. Mm -hmm. En bij regelingen getroffen. ...en in het huis voor mensen met dementie... ...waar de, het bezoek... ...op afstand van in de tuin moest gebeuren... ...en mezelf aan de, aan de, aan de scoutsgroep gevraagd ...om stellingen te bouwen... ...dat de families, de bezoekers... ...tot op stellingen, tot op het niveau van het terras... ...op de eerste verdieping mm -hmm. konden komen... ...dat die mensen niet van boven naar beneden... ...met elkaar moesten communiceren ...dat of ze zo uh, oogcontact yeah. konden yeah. hebben... ...van op een stelling naar het terras toe. Mm -hmm. uh, dus ze, crea met creativiteit... ...was heel veel mogelijk. En ik deel niet... Een beleid waar mijn mensen totaal heeft afgesloten van hun sociale contacten. Nee. Ik ben overtuigd dat heel veel mensen gestorven zijn aan eenzaamheid in plaats van aan corona. Ja. Men heeft een vijand willen bestrijden en men heeft een groter probleem gecreëerd. Daardoor. Dus dit, dit zo afsluiten was niet nodig. Dat er veiligheid nodig was, oké. Okay. Mm -hmm. Maar ik heb ook nog de tijd gekend dat op premature afdelingen ouders niet bij hun stervende kinderen mochten komen. Mm -hmm. Vandaag is dat niet meer zo. Maar toen dacht men, die ouders gaan besmetting overbrengen en al die kinderen zullen mm -hmm. sterven. Ik, ouders zullen best bereid zijn van veiligheidsmaatregelen in de nacht te nemen. Om het leven van hun kind en van andere kinderen te beschermen. En hier is dat ook zo. Ja. Uh, mensen zijn bereid, maar je moet mensen leren wat dat is. Je moet met geduld, met warmte mensen ook omringen in dit soort situaties. Mm -hmm. Goed, een aantal mensen hebben de kans niet gekregen nee. en zitten daar nu achteraf wel mee. Wat kan je daar nu nog voor doen? Ik ben altijd een optimist geweest. en Ik ben nooit vanuit van er is niets aan te doen. Of ik kan het niet meer, ik kan het niet meer goed maken. Uh, mijn boodschap is: zoek wat jij wel kunt aan doen. Mm
1: -hmm.
2: En wat kunnen mensen doen? Het is niet omdat iemand dood is dat ze daar niets meer kunnen aan vertellen. Je kan nog alles vertellen aan die persoon. Die kan enkel niet meer antwoorden. Maar als je die goed hebt gekend. Dan zie je zo dat hij zo gereageerd hebben. Dan hoor je zo dat hij zo geantwoord hebben. Mm
1: -hmm.
2: En pas op, mensen weten dat eigenlijk wel. Een kind gaat naar de begraafplaats van zijn papa. Op het einde van het schooljaar om zijn rapport voor te lezen.
1: Ja. En
2: hij komt terug en hij zegt, papa was heel content van mijn uitslag. Ja. Kind heeft...
1: kent
2: ja. Ken ja. papa goed genoeg? Ja. Om te weten hoe papa daarop zorgen. Iemand zei van, ik ben een de begraafplaats van mijn moeder geweest ik had moeilijk in mijn relatie ik heb het aan mijn moeder eens allemaal verteld en ze heeft me goed geholpen ja. dus je kan ja, als iemand dood kan je nog allerlei doen
0: ja, absoluut. en
2: men moet mensen helpen om dit uit te spreken
0: ja, ja.
2: kinderen hebben soms wonderen dingen hè. het was uh, het was vaderdag op school en de kinderen maakten een, uh, een tekening van een bloempot op een tekenblad maar een kind was de papa gestorven en die vroeg aan dat kind, in plaats van te zeggen, jij kan nu dat doen, vroeg aan het kind, en wat wil jij doen? Het kind zei, ik moet een heel groot karton hebben. En niet zo klein zoals de andere. Om dat op te tekenen.
1: Mm
2: -hmm. Mijn papa is gestorven. Mijn papa is gecremeerd. En ik moet dat kunnen opbranden in de tuin. En die rook moet tot bij mijn papa geraken. Wauw. Ja. Kinderen, ja. Kinderen, kinderen zijn er vaak heel creatief.
0: Heel creatief. Ja, ja, ja. En intuïtief. Ze maken ja, ja. connecties. Hè? Ja, 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 Ze verbinden ja, 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 natuurlijk ja, ja, een aantal dingen. Ja, ja, ja. ja, dat is echt prachtig. Ja, ja en ik zelf uh, hecht best wat waarde aan spullen. Zonder dan materiële waarde. Maar ook vooral de emotionele waarde. Dat als je die een plek kan geven. Um, dat, ja, dat vind ik zelf echt een hele fijne meerwaarde geven. Dat als je... Dat je een, een iets dat je dat zichtbaar aanwezig hebt in je eigen omgeving.
2: Ja, ja, ja. ja. Ik heb twee dingen hier uh, die voor mij heel betekenen: dat is het kruisje van de goede dood. Mm -hmm. En mijn grootmoeder is in 1953 daarmee opgepaard. Ja. En vijftien jaar later mijn grootvader. En nog eens vijftien jaar later mijn moeder. Uh, en dat heb ik. Dat hangt in mijn bureau. Het is bijna een wegwijzer van waar we, gaan we allemaal naartoe gaan. Mm -hmm. eh, en het tweede dat ik het hoefde niet te hebben dat het oude te
0: zien. Ik een hele mooie is, kist tevoorschijn. Dat, dat, dat is een kistje
2: van Hollandse boter. Ik zie het, ja? Die werd in België gefabriceerd, uitgevoerd naar Nederland <tossilie> en terug in België ingevoerd als Hollandse boter. Yeah. <laughs> en als kind, die boterhandelaar, die woonde in, 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 in onze straat. En als kind hadden wij elk zo'n bakje. Dus 40 op 40 op 40. Yeah. En s'avonds voor het slapen gaan moesten we ons speelgoed opruimen in, in onze bak. Ah. Uh, dat alles ordelijk was. Yeah. En als wij zeiden aan de moeder: van Mijn bak is te klein geworden, ik krijg daar allemaal niet in. Geef dat maar weg. Aan de kinderen die niks hebben, zeiden ze: Want je wordt te rijk. En dat was het enige wat wij hadden. Ik kom uit een gezin van elf kinderen, mm -hmm. zo'n bakje, niet groter dan dat. Zo'n bakje wil ik mee ja. en in mijn bureau laten staan als symbool ja, van, uh, van waar komen we.
0: Ja, ja dat, is, dat is het eigenlijk, denk ja, ja, ik. Ja. Om, om, om te voelen waar kom je vandaan. Waar kom je vandaan, ja. ja. ja, ja, ja en waar ja, sta ja. je nu? Ja ja, ja, ja. ja, ja. En ik zou graag tot afronding van het gesprek uh, komen als we nu kijken hè, naar mensen die dan. 's avonds moeite hebben om in te slapen. Wat zou dan uw advies zijn?
2: Blijf niet liggen. Mm -hmm. Als je moeite hebt, sta op. En haal een aantal herinneringen boven. Mm -hmm. Schrijf er dus s'nodigs een aantal herinneringen neer en leg ze daar. Dan ben je ze niet kwijt, dan moet je niet gaan pieken van. Uh, nee, ze staan daar, morgen vind je ze daar terug. Ja. als je bang bent dat ze zo'n weg zijn leg dan een steen op, dat ze niet weglopen mm -hmm. uh, maar leg ze daar maar wees er mee bezig ja. want alle energie die je steekt in het verdringen ben je kwijt om rustig in te slapen
0: ja ja, ja dank u wel voor dit gesprek, ja. het was ontzettend waardevol uh, bij vlagen ook emotioneel maar ja. dat had ik ook niet anders verwacht ja. aangezien mijn ja. verdriet nog best vers is um, en ik ben benieuwd, want u gaat nog meerdere lezingen geven, denk ik. Ja. Alhoewel er ook door de coronatijd... Uh... Ik
2: hoop dat ze niet... Ik had er, het zijn er ongeveer 140 afgelast dit jaar door de coronatijd. Maar, maar heel veel verplaatst naar augustus, september. Ja. krijg je nu toch al bericht eind augustus. september? Je komt toch, ik zei, komt zeker. Ja. Uh, uh, men heeft in Nederland zelfs een basiliek gehuurd. Uh, om de mensen voldoende ver van elkaar te kunnen zetten.
0: Ja, ja. nou dat lijkt me een hele, hele waardevol, nee. heel waardevol bezoek. Ik ga uw boek toch nog even heel specifiek noemen. Het boek wat Manu heeft geschreven heet... Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. En ik kan niet anders zeggen dat, dat het mm. ontzettend waardevol is. Er staan heel veel ervaringsverhalen mm, in eigenlijk. Mm. Heel veel adviezen. Uh, en ik zou ook willen zeggen aan iedereen die dat... Die daar nu behoefte aan heeft om dat vooral te kopen voor zichzelf of voor de ander. Ja, ja. He, om een ander het wordt te... heel veel
2: als geschenk gegeven ja. aan mensen. Ook met kerstmis, nieuwjaar, vinden mensen dat heel raar om als geschenk een boek over verdriet te geven. Maar één keer dat ze het beginnen te lezen, zien ze dat het eigenlijk een heel bemoedigend boek is.
0: Heel erg. Heel ik, vond erg.
2: De, ik vond het ook heel mooi. Ik kreeg een, een berichtje van onze kardinaal, uh, monsieur de Kezel. Hij ik heb uw boek gelezen, uh, jij spreekt nergens in dat boek over God, maar ik heb zelden zo'n diep gelovig boek gelezen als dit,
0: schrijft <laughs> ja. hij. Ja, een geloof in verbondenheid en liefde. Ja ja, 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 ja. Dat is het, denk ik. Ja. Hartelijk dank nogmaals. Hmm. Een prachtige einde kan ik niet uh, bedenken. meer artikelen, achtergrond en workshops op happysleeper.nl Met je ogen dicht een groter geluk bereiken.